0: ahora sí, empecemos por lo bueno, la más draga ya estrenó el primer capítulo de su tercera temporada y aquí hablaremos de ello Hola criaturas, ¿cómo les va? Bienvenidos a este su podcast de confianza, joteando a la N potencia, en donde hablamos y chismeamos un poco sobre aquellas competencias drag de la actualidad, ¿qué? ¿no nos conoces? Quédate, acompáñanos, sin pena alguna que ya empezamos, y a jotearle duro pues, que para eso estamos. Empezando el asunto, déjenme decirles que dura hora y media el episodio, lo vi y creí que moriría, no sé si está tan bueno como para hacerlo tan largo, si ya van a ser así o si es nada más bonus por inauguración, todo comienza como en un bonito collage de las audiciones de las dragas para el show, no conozco a todas pero sí pude ver una que otra cara ya reconocida en esto de los realities y competiciones drag, los looks estuvieron bien servidos eso sí, comienzan las presentaciones y que la las niñas van diciendo cómo se llaman. Ya saben, conociendo a las participantes todo muy mono el asunto. En resumen: Madison Bass rey mujer biológica; Luna Lanzman, el cuento de hadas; Mistabu, la bruja oscura; Rudy Reyes, la perla del Caribe; Hunty B, la muñeca del norte, obvio; Aviesk Who, moda, arte y tendencia alternativa; Winter, fantasía de las caras helada; Ibiza Liosa, Winters de poder y fortaleza; ya yo y Bowery, pop kawaii, regina bronx, norteña vaquerobia y harto pulida, stupid drag, piromaníaca de barbas tomar, memo el bio king y raga diamante, la estrella pop, a los camerinos ya les metieron presupuesto, ya hay más estaciones, mejor iluminación, harto anuncio de nicks, todo muy bonito que les quedó. ¿eh? el reto de este episodio es la lotería y lleva por nombre la más suertuda un look drag basado en el popular juego de mesa mexicano acompañado por un show de talento de un minuto para cada una pues bueno antes del show está una dinámica francamente interminable con pepe y teo parece que su rol va a ser en los camerinos y no como jueces permanentes a ratos sí estuvo divertida pero creo que sí la alargaron demasiado pero en general ellos traer una buena energía y dinamismo al momento aunque sí tuvieron más protagonismo que las muchachas al menos en esta ocasión carla díaz entra para presentar la pasarela se me hace una niña súper linda aunque como que todavía le falta un poquito agarrar ese ritmo de conductora pero le sale muy natural y todo comienza el desfile con Rudy Reyes en su traje de gallo, bastante showsero, un body con plumas y unas alas mecánicas, en negro, rojos y amarillos, con unas botas altas en dorado, todo con un tocado de la cabeza de un gallo, su maquillaje parece estar muy polido, para su presentación llega con un body en tonos dorados y blancos, a modo de flamas, las mismas botas doradas altas, peluca naranja y amarillo, el maquillaje ya no es tan bueno y creo que le falta un poco de volumen al cabello. Pero su presentación es súper energética. Creo que les falla un poquito en la iluminación, pues hace que no se aprecien de todos ciertos detalles de su ropa. Madison sigue con el gallo también. Un body negro con mangas, con unas aplicaciones de cuero, grandes mate a modo de plumaje. Una máscara de gallo y peluca naranja con amarillo, similar a la de Rudy. Zapatos naranjas, aunque su look sí es un poco más realista, por llamarlo de alguna manera, es mucho más sencillo. Me encantó cómo en su show de talento utilizó el mismo atuendo, pero la música es muy cómica. Un clásico como El Gallinazo es imperdible con esta imagen, aunque sí creo que no tuvo un cierre muy fuerte. Parece nomás como que se le acabó el tiempo. Hunty TV entra con un look muy interesante, un vestido con la impresión de las tarjetas de la lotería con un borde de tul amarillo a lo largo del mismo y en el escote, peluca amarilla y maquillaje a juego con toques de azul como los guantes y una cinta. El maquillaje es bueno, lo más es que un honor llega a atinar de entrada qué personaje es pero diría que es la dama para su show de talento entra con un baby doll muy a lo burles que comenzó a hacer reveal de sus guantes aunque creo que el ángulo de las cámaras sí la traicionaron un poco harta perla y brillos aunque parecía más una mini pala que un show tal cual luna Lanzman sigue con un vestidazo azul representa al camarón con un camarón gigante a modo de tocado el vestido es una bata vestido muy larga que se abre para revelar un vestido corte sirena en rojo con una aplicación de un pescado al frente, no sé si este me agrada pues aunque es un detalle un tanto cómico tapa por completo su figura y cualquier detalle que el vestido pueda tener, hace un reveal de este vestido y nos da una ilusión de desnudo completo, no sin antes pasar por la figura de una sirena, su show de talento es magia, bastante interesante, se ve cómo se mueve y sabe dominar el escenario, tiene momentos muy buenos en los que sabe comandar la atención para acciones muy simples justo como un mago lo hace aunque he de admitir que de repente los trucos se quedaron un poco cortos ya Yayoi entra en escena con un traje azul, un look un tanto extraño pero representando la carta 37, el mundo, esta carta se distingue por representar al atlas sosteniendo al planeta tiene un adorno y un tocado alrededor de la cintura con detalles como la rosa de los vientos o ilustraciones de lo que podría ser tierra o continentes, todo en un azul muy pastel y tonos lilas muy claros, para su show de talento solo remueve lo que trae en su cintura y sale con un micrófono a cantar un poco fuera de ritmo y no necesariamente bien, se le nota el nerviosismo y creo que eso le hizo una mala jugada, Regina Bronx sigue con una falda larga roja en corte sirena, con detalles de escamas y plumas al final y un bustier en rojos y tonos nude las dos tienen ese detalle de escamas, me agrada mucho su maquillaje aunque puedo ver muy fácilmente cómo comenzarían a compararla con valentina por todo el look aunque si lo piensan bien valentina se vale de lo más esencial del maquillaje de las mujeres latinas para construir su look para su show ejecuta una especie de baile interpretativo como con dos velos no sé cómo le llamen a esas tiritas de tela me parece que a ella también le jugaron un poquito mal con la iluminación y los ángulos de cámaras porque de hecho pudo haber sido muy interesante si más de lo que hacía lo hubiera hecho de frente, Raga Diamante es la siguiente en aparecer y lo hace con una tenda extraño en café con detalles en hojas y en rojo, su carta es el nopal y hace un reveal para quedarse con un body verde con brillantes, un tocado de tul en los hombros y en la cabeza en color roca verde, de hecho su maquillaje es muy bueno para su show se lanzó a la cantada y lo hace bien, tiene dinamismo, energía se mueve por el escenario y me parece buena e interpretación, no puedo esperar a ver si saca un sencillo después de la madraga. Abby Who cool. sigue con un traje en azul, su estilo es muy conceptual y se ve aquí, la araña es su carta y su traje es bastante obvio, aunque su presentación sí fue diferente al hacer un buen uso de tóxico, unos lentes a manera de mil ojos Peluca azul que mezcla con su cabello normal y maquillaje bien delimitado, además de que el atuendo está bien construido, con muchos detalles muy interesantes. Para su show, se quita los lentes y se puede ver con más detalle su rostro. El maquillaje es muy bueno, aunque su talento no es tan talentoso y tuvo muchos tropiezos hasta caerse. Como que el asunto fue tan conceptual que era prácticamente imposible de entender del todo y sí parecía un poco falto de energía, sobre todo al final entra representando al diablito con un vestido de esos que traen capa integrada en rojo un cinturón grandote de piel en negro y un tridente con un corazón como detalle en el pecho me agrada mucho cómo integró la peluca a sus cuernos que aunque parezca muy sencillo le agrega mucha continuidad a su look el maquillaje parece algo duro pero puede que sea por el tipo de carta para su show de talento hace poesía hablada saca algo de su vestido supongo que termina siendo su corazón son sangrante, no sin ciertos problemillas, muy dramáticas de interpretación, pero muy acorde a las palabras, a mí me gustó mucho y Liosa sigue con la carta del sol, entra con un vestido rojo con abertura al frente toques de encaje en las piernas y el cuerpo un pelucón amarillo neón y unas cosas detrás de ella, modo de flama, pero parece que se le están cayendo, esas mismas cositas se abren en un abanico, en dos partes, pero no le salió y se atoraron, se quedaron abiertas para un solo lado, sin embargo se nota como se frustra pero continúa aún así con su pasarela, para su show se queda nada más que en el body completo de encaje, va a hacer una lectura de astros en una especie de show de comedia, una parodia de los que leen las cartas y los astros al parecer, está un poco extraño y no tiene realmente gracia además de que hay momentos de transición donde solo es silencio Memo Regri, su carta elegida es el diablito y se nota fácilmente un traje de vinil ajustado con una cabeza de esas poligonales del diablo con aplicaciones a lo largo del torso el pantalón tiene detalles que fungen como el cabello en la tradicional interpretación de las patas de cabra maquillaje rojo con ojos negros y dos cuernitos la ventaja que tiene él es que como el diablo es considerado tradicionalmente una figura masculina su representación va más a tono el maquillaje es muy bueno incluyendo las aplicaciones y las alas son un buen toque que acompañan mas no dominan para su show hace un poco de lip sync a una canción propia que habla de cómo llegó ahí y de él haciendo referencia de que solo es un pobre diablo este detalle va a ser importante más adelante también intenta hacer malabares con fuego pero la vara que usa solo tiene un extremo encendido y nuevamente la iluminación y los ángulos de cámara no dejan ver bien todo lo que hace con ella pero la canción está divertida stupidrag sigue con la carta del diablito también su maquillaje es lo primero que noto es muy dramático y en tonos amarillos y rojos pero es muy bueno tiene un body que hace la ilusión de un desnudo con aplicaciones de negro y piedrería una capa negra con aplicaciones duradas al hombro y cuellos y me agradan sus cuernos aunque creo que no están bien integrados con el maquillaje ni con la peluca cuando se quita la capa revela unas mangas en globo de vinil que complementan bastante bien su show también incluye fuego pero en cosas como cadenas me imagino que por los movimientos casi se apagan pero se vuelven a prender solitas este sí estuvo un poco más peligroso pues era más la lumbre y se pegaba las cosas esas al cuerpo como si nada también hizo lip sync de una canción que parece ser suya winter es la siguiente representando la carta del sol con un vestido amarillo con flamas un tocado en la espalda en rojo y dorado y una peluca naranja muy voluminosa su maquillaje obvio es excelente pero el vestido sí está feito es amarillo de tela brillosa y con flamas todas piezas abajo aunque obvio se ve muy cara a ella como siempre Sí creo que le falló y pues lloro con ella porque es mi fan para su show cambia de vestuario con un body azul con toques de plata y detalles en dorado y pelucón rubio este sí me gustó también hace lipsync a una canción suya muy perra fan total de este pedazo Pasemos a las criticadas, pues al parecer a todas les falló, todas pueden según mucho más. A Aviesk le dijeron que, si bien se ve muy perra ella, le faltó la edición del atuendo y le jugó malas pasadas en su show, se notó cuando se rindió al no quedar como quería. Honti tiene look, pero su burlesque no fue tan del agrado de los jueces, pues según es algo que ya se había visto antes en ella, Ibiza no más no llenó el escenario del todo y le remarcaron las fallas en su vestuario. Además de un problemita que se desató un poco más adelante. Luna se quedó corta en los trucos de magia. Y sí, no más dos trapos y ya. Pero, sí fue la única que hizo algo así. Creo que eso se lo deberían tomar más en cuenta. Madison recibió buenos comentarios por salir a cacarear. Aunque recibió varios puntos en su maquillaje. Memo Ready recibió buenos comentarios por maquillaje y aplicaciones. Estoy en total desacuerdo con los comentarios de Johnny Carmona cuando dice que tiene en la obligación de inspirar y poner felices a la gente, si bien es algo bueno poner felices a otros e inspirar y bla bla bla, no es obligación de nadie, y tampoco se me parece correcto tratar de coartar la creatividad y exploración artística que alguien llega a hacer solo, solo porque uno quiere que todos sean bonitos y felices Miss Tabú recibió buenos comentarios para ella, si le dicen que no tiene que ser bonito el drag, y es justo eso, le permiten seguir esa vena creativa como a ella le plazca en general muy buenos comentarios Mista la más también es mi gaya. raga recibió buenos comentarios por atuendo y look regina si bien recibe también buenos comentarios por su look en eso del baile no le fue tan bien y obvio justo como dije la iban a comparar con cierta chica de la rupaula para rudy el asunto fue la peluca se enredó un poco en su atuendo y de alguna manera eso arruinó su presentación lo cual no me parece que haya sido tan así pero bueno a stupid rag ese notar que el fuego que usó se apagó en algún punto a winter le dijeron que básicamente se quedó corta que se notó que habría redil y no más déjame ir enrollando el periódico yayoi recibió críticas por su concepto no más no se entendió y no representó la carta del mundo que al final era el reto Letal las arrastró a todas diciendo que nomás no son nivel tercera temporada y que varias deberían estar fuera ya. Las muchachas comienzan a hablar del por qué ascendrá. Muchas tienen ese momento de felicidad justo cuando están arriba del escenario y buscan entretener al público. Quizás que la Regina Orozco les vuelve a dar pasada por el lodo diciéndoles que no son artistas, que no cantan y la manga del muerto. Especialmente si es una actividad que solo las hace felices. A ella Ay no ya Que mejor me den un tiro Oigan que feos modos esta ocasión los votos de los jueces invitados son secretos por lo que a lo mucho solo pueden indicar cuáles fueron sus favoritas mientras los jueces deliberan resulta que Yari no suelta el chisme de que el problema del vestuario de Ibiza -Liosa, que nomás no se abrió lo de atrás es culpa según Ibiza de alguien más ya me parecía extraño que Yari mencionara cosas como que lo que pasa en el escenario siempre es culpa de quien está ahí arriba y es justo por esto Siempre es alguien que se fija en cómo las dragas se conducen fuera del escenario, pues ella dice que no solo son concursantes, sino que además representan a la más draga y actitudes fuera de lugar dan mala imagen al show. Mistaboo, Memo Reiri y Avi's Who fueron las top de la semana, siendo Miss Tabu la más hartuda del episodio y ganó. Ibiza resultó ser de las de abajo, y en especial con todo lo que pasó. Stupid Rag y Yayoi fueron junto con ella las menos. Yayoi y Stupid Rag se van al doblaje con la canción de Tsunami de Yari Vejía. Yayoi no es precisamente buena, creo que Stupid Rag sí le gana, pues se mueve mucho más por el escenario. Una vez terminado, el reto de doblaje le hacen la gatada a la Orozco y la quieren obligar a decidir quién se queda y quién se va a ella sola, además de eso les preguntan a todas si están de acuerdo con que salga una, una por una van a ir contestando si están de acuerdo o no con la eliminación y pues obvio todas iban a decir que no, al final como es la tradición de la más draga, nadie se ve eliminada en este primer episodio. Anotaciones rápidas. Sí se veían algunas medias chorpias, pero lo que tampoco era para tanto, oigan. Luego por eso nadie quiere. Nomás encajan con lo malo y ya. Un detallito les arruina ya la fantasía, pues que poca imaginación, digo yo. A mi parecer, las dragas sí las subieron de nivel, pero bastante esta temporada. A ver si no es contraproducente, porque luego la audiencia J es buena para exigir la calidad en lo que ve. Yari se enfocó muchísimo más en sus críticas de maquillaje. que parecieron muy muy puntual en sus comentarios, me encantaron los confesionarios de mis tabú, Memo Reiri tiene esa energía de chacal dominante, al final ni dijeron nada de la 14 catorceava concursante, el Carmona nomás insinuando de manera pasivo agresiva que la otra no llegó por boca floja y que según lo iban a tratar más adelante y nada, sigo teniendo problemas con los juicios de Johnny desde la temporada 1, obviamente me parece que todo lo dice desde su perspectiva de cómo debería funcionar el mundo y el drag pero pues bueno, él es el juez. Una que verdad. Y ya, es todo. Comenten y compartan, puchen el like y todo eso. Bye.